0: Der Science-Fiction-Podcast von Joshua und Philip Tree. Hallo, Philipp. Hallo, Joshua. Und herzlich willkommen all unseren Zuhörern Zuhörern zum Treecorder mit der dieses Mal elften Episode. Und äh, heute haben wir als Gast Joshua und Philip Tree. <lacht> 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 ja, also. Ähm, wir machen das wie mit der letzten Episode, heute mal sind äh, nur wir dabei, denn wir haben vor uns einem spannenden Thema zu widmen, beziehungsweise genau genommen sogar zwei spannenden Themen. Der Oberbegriff, um den es gehen soll in dieser und auch einigen unserer nächsten Episoden, wann genau, oh, schauen wir mal, aber wir peilen das Thema Realismus an im Science Fiction. Und ähm, wie die meisten sich wohl schon denken können, kein Realismus in irgendeiner Form von Literatur, auch nicht im Science-Fiction, wenn man nicht ordentlich recherchiert. Und aus gegebenem Anlass soll es heute um das Thema Recherche gehen. Gegebener Anlass deshalb, weil,
1: ähm, Joshua, du warst zur Recherche unterwegs, stimmt's? Das stimmt und... Äh Diesmal war es ein, äh, Achtung, Wortwitz, großer Wurf. <lacht> oh, Gott ist der, ja gut.
0: Ähm, ja, ein großer Wurf, wunderbar. Und damit ist jetzt nicht gemeint, dass es für dich eine große Überwindung war, nach Frankreich zu reisen, in das Land, dessen Sprache du nur so mäßig beherrschst. Ähm, danke für das Kompliment.
1: <lacht> <lacht> das war kein Kompliment, das war die Wahrheit, glaube ich. <lacht> ja, das war die beschönigte Wahrheit, dafür ja. danke ich dir von Herzen. Ja, du warst in
0: Bordeaux. Erzähl doch mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, was du da angestellt hast.
1: Okay, ich hole mal ganz autorentypisch ein bisschen aus. Ähm, 2019 habe ich ein Projekt geschrieben, das ursprünglich in Kooperation mit der ESA erscheinen sollte, was dann auch in der Recherchephase um dies Jahr auch gehen soll stattgefunden hat, also viele Informationen bekommen für The Incident, das ist ein noch unveröffentlichtes Projekt und im Zuge dessen habe ich dann von Seiten der ESA und äh, meines Freundes, der mit an The Incident gewirkt hat und den Kontakt zur ESA hatte, äh, herausgefunden, dass die Parabelflüge veranstalten in Europa. Äh, ich wusste vorher, was ein Parabelflug ist, man hat ja immer schon von diesem Kotzbomber gehört, indem man in großen Parabeln mehrfach hintereinander Schwerelosigkeit erleben kann. Und in meinem Kopf war das halt irgendwie, dass ich mal, glaube ich, gesehen habe, wie Stephen Hawking das macht oder so. Ich glaube, das war ein YouTube-Video. Und mir war nicht so richtig klar, was das ist, wie das funktioniert. Nur, dass es die einzige Möglichkeit ist, auf der Erde ähm, Schwerelosigkeit zu simulieren beziehungsweise herzustellen, zu erleben. Und dazu natürlich diese Bilder von Flugzeugen, die irgendwie so ganz kranke Manöver machen, wo ich denke, oh Gott, äh, da kriege ich Flugangst vom Zugucken. Und als ich dann erfahren habe, dass, das, dass die ESA das hier in Europa macht und dass man da auch Tickets bekommen kann in sehr seltenen Fällen, habe ich natürlich gesagt, okay, da will ich einen Sitz haben. Wie kann ich das machen? Und dann habe ich den Kontakt bekommen zu R0G, das eine Tochterfirma ist von Novusbas und Novusbas wiederum ist eine Tochter von der ZN, äh CNES, dieser französischen Raumfahrtagentur. Mhm. Ich glaube CNES, aber gibt wahrscheinlich einen äh, säuselnd klingenden französischen Namen dafür, der mir gerade nicht einfallen will. Ähm, also es Pendant zur deutschen DLR und ja, dann habe ich sofort gesagt, ich will einen Platz, habe dann gleich den Brandon Q. Morris angehauen, habe gesagt, hey, willst du nicht mit, das müsste doch dein Ding sein, weil ich ja Brandon auch als einen Kollegen kenne, der sehr, sehr gerne neue Sachen ausprobiert, auch selber ausprobiert. Die meisten Kollegen, darf man nicht vergessen, sehen Recherche als etwas, das am Schreibtisch stattfindet. Und ich bin einer der wenigen, glaube ich, die wirklich versuchen, alles auch am eigenen Leib zu erfahren, sage ich mal. Und ähm, innerhalb gewisser Grenzen es ist es kein Geheimnis, dass Brandon extreme Höhenangst hat. Ähm, macht er das halt auch sehr gerne. Deswegen habe ich mich gefreut, dass er gleich gesagt hat, ja, da bin ich da bin ich dabei. Und äh, dass auch meine Freundin, die Elada, mitgekommen ist, die ja eigentlich auch Angst hat vor sowas. Aber dann immer den starken Willen, was auszuprobieren, das fand ich sehr, sehr spannend. Naja, und dann haben wir gesagt, das machen wir 2019. Ich werde es nicht zu weit ausholen. Und das hat dann aber nicht stattgefunden wegen Corona, wie das halt so ist. Wurde dann immer wieder verschoben. Und dann sollte es wieder funktionieren. Jetzt im August, am 26., also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, am Donnerstag, letzte Woche Donnerstag. Und da haben wir dann gesagt, okay, was dagegen spricht, ist so ein bisschen, dass wir trotz Impfung und PCR-Test mit Maske im Flugzeug sein müssen. Das ist ja irgendwie ein bisschen schade, weil es ein großer Aufwand ist, aber dann haben wir uns gesagt, egal, das ist, stört ja im Prinzip nur für die Fotos. Und am Ende machen wir es nicht für die Fotos, sondern fürs Erleben. Denn eine große Besonderheit, schon mal vorweg, der A310 von Novus Bus ist der einzige Parabelflieger weltweit, es gibt nur drei, ähm, die Mars- und Mondparabeln fliegen können. Also wo es möglich ist, die Gravitation auf Mars und dem Mond zu simulieren. Und das war natürlich der Oberhammer für die Recherche, also zu erfahren, wie fühlt sich das an, auf dem Mond zu laufen? Wie fühlt sich das an, auf dem Mars zu laufen? Das Und wollen ja, wir
0: natürlich gleich alle wissen von dir, wie sich das anfühlt, ne? Ja.
1: Ähm, was machen die anderen Flieger, wenn du sagst, die sind die einzigen? Mhm. Ähm, die machen nur 0G-Parabeln. Ah, also ja. Sie machen nur die Schwerelosigkeit, die komplette. Okay. Ja, und äh, ich glaube, ganz kurz zurückgreifen,
0: 2019 sollte es nicht sein, sondern Anfang 2020, ne? also es ist genau in den Beginn der Corona-Pandemie gefallen, 2019 genau. war die erste die Anmeldung war. dafür, ne? das genau. erinnere ja. ich noch. Ja, jetzt hast du schon beschrieben, wie du dazugekommen bist, beziehungsweise wo das Ganze auch stattfindet, ähm, was muss man denn mitbringen, um da mitfliegen zu können? Also da wird ja wahrscheinlich nicht einfach so jeder gerade mal so in so einen Flieger steigen können und sich den nicht ganz unerheblichen Kräften dieser Fliegerei aussetzen, oder?
1: Ja, also man muss halt neben dem Ticket, was nicht gerade günstig ist, muss man äh, einen medizinischen Check-up machen. Äh, den fand ich persönlich <lacht> ganz schön lau. Also die, du als Mediziner wirst es besser einschätzen können, aber ich habe halt so einen Zettel bekommen mit einer Erklärung vom Arzt, die da unterschreiben muss, dass ich fit bin, um einen Parabelflug zu veranstalten, ja. also körperlich gesund quasi und ein EKG Ja. und soweit ich weiß, sagt ein EKG eigentlich nicht besonders viel, ähm, also man kann ja auch sogar herzkrank sein mit bestimmten Fällen und ein EKG wäre unauffällig, zumindest ein normales, kurzes EKG. Ähm, aber du hattest ja, ganz sicher keinen machen. Herzinfarkt im Moment, in dem dein EKG geschrieben genau. wurde. <lacht> ja, genau, das habe ich dann auch gedacht. Und ja, aber das waren halt die medizinischen Voraussetzungen. Also der Arzt, der Hausarzt sollte einfach sagen, ja, das traue ich dem zu. Auch wenn mir gar nicht so, ich gar nicht so sicher bin, dass die wissen, wie so ein Parabelflug abläuft, was da für Kräfte wirken. Aber das, das war relativ einfach, also das, es waren auch, der Älteste war, glaube ich, so Mitte 70, Ende 70, der mit im Flugzeug war.
0: Wow, okay.
1: Ähm, ja, also das was so Zugangsmöglichkeiten angeht von der körperlichen Seite. Das ist, glaube ich, das Finanzielle eher so ein bisschen die Hürde. Okay, das heißt, man
0: muss jetzt nicht so fit sein, wie man das sonst im Fernsehen und so von Astronauten immer hört, die irgendwie super sportlich sein müssen und so. Sondern man muss einfach nur
1: nicht zu schwer krank sein. Genau. Also das Interessante dabei ist, ähm, oder wir können später natürlich noch ein paar mehr Details machen, ähm, dass die Gehkräfte, zwischen den Parabeln, die auf den Körper wirken, beim Parabelflug größer sind als beim Start der Shuttles damals mit der Saturn V. Oh.
0: Cool. Das heißt, du weißt jetzt, dass du in der Lage gewesen wärst, die, den Start bei der Saturn V zu überstehen. Genau. Ja, also Respekt. Und das ganz ohne in der Zentrifuge gewesen zu sein.
1: <lacht> <lacht> ja,
0: ja ähm, aber bevor man in den Genuss, äh, wie genussvoll das wirklich ist, kannst du uns ja gleich noch sagen, der G-Kräfte kommt, äh, fangen wir doch mal vorne an. Also ihr
1: seid nach Bordeaux geflogen. Wie ging es dann weiter? Ja, es gab am Abend vor dem Parabelflug ein Treffen mit den Mitarbeitern von äh, Novus Bass und mit einem Koordinator der ESA. Und ähm, jean françois Clairvoy, jetzt habe ich mir den Namen gemerkt, yes, obwohl er französisch ist, das ist ein bekannter Astronaut der Franzosen, der an drei Shuttle-Missionen beteiligt war oh. in den 90er-Jahren. Und ähm, der hat den Rekord, für den Astronauten, der am weitesten im Orbit draußen war. Das klingt jetzt ein bisschen umständlich, aber ja. also er war von allen Astronauten, die im Erdorbit waren, am weitesten entfernt von der Erde, weil er das Hubble-Teleskop repariert hat.
0: Ah, okay. Hat er das, das alleine spannend. gemacht? Ich, ich weiß ähm, die Details zu der Mission nicht, aber eigentlich sind die doch immer zu zweit draußen, oder?
1: Die waren zu dritt, glaube ich, sogar. Ja. Aber er war wohl am weitesten... Von der Erde entfernt dabei. <lacht> <lacht> Rekord ah. ist Rekord. Ja, Rekord ist Rekord. Und der erste Schritt auf den Mond ist halt schon verschenkt
0: gewesen, deswegen. Genau. Ja, okay.
1: Ähm, der war auch mit bei der Veranstaltung und zwei ähm, Astronautenausbilder von der CNES, von der ja. französischen Raumfahrtagentur. Da habe ja, ich die übrigens noch nachgeguckt. In so schicken
0: Centre National d'Études Spatiales heißt das Ganze. Ohne dafür jetzt meine Hand ins Feuer zu legen, dass ich das auch nur ansatzweise französisch
1: ausgesprochen habe, aber Ich spreche auch kein Russisch. Das kein ist der gesamte Name, ja. ja. die waren da und wir wurden in vier Gruppen aufgeteilt, beziehungsweise waren wir schon. Es gab eine Mondgruppe, eine Marsgruppe, eine Saturngruppe und eine Jupitergruppe. Und die haben dann, also wir haben so Einteiler da ausgehändigt bekommen. Das sind die, auf, bei meinen Facebook-Bildern kann man das sehen, so graue Overalls, so Einteiler. Ja. Wie die coolen Astronauten-Einteiler, nur in einer nicht so coolen Farbe. Und da war halt einmal so ein ähm, Europa-Patch auf der einen Seite, das alle hatten. Und auf der linken Seite war dann von der jeweiligen Gruppe, das waren immer zehn Leute pro Gruppe, ähm, so ein Patch drauf, damit die wissen konnten, aus welcher Gruppe wir sind. Ja. Und die Mondgruppe war die nicht-französischsprachige. Ähm, okay. Das heißt, wir waren alle Deutsche bis auf einen Spanischsprachigen. Ich bin nicht sicher, ob der Spanier war oder hätte auch Portugiese sein können. Ähm, auf jeden Fall Spanisch, Portugiesisch irgendwie in die Richtung. Und ähm, die Gruppen haben auch unterschiedliche Socken dann bekommen, witzigerweise. <lacht> Socken. Also Orange, Gelbe, Blaue und wir haben Graue bekommen. Die, äh, die wunderschönen Socken, wie unser Instructor gesagt hat. <lacht> Und jede Gruppe hat einen eigenen Instructor und wir hatten den einzigen nicht-französischsprachigen, das war Neil von der ESA und der ist irgendwie Koordinator für die Parabelflüge von der ESA, weil die meisten Parabelflüge, also ich glaube 30, 40 im Jahr, werden für Forschungszwecke gemacht ja. im Airbus und nur zwei Kampagnen im Jahr mit ähm, der Öffentlichkeit, also wo man Tickets buchen kann tatsächlich. Das so wie dein Flug ist Genau. Ja. Und diese Flüge, da wird dann, also normalerweise, das haben sie uns dann erklärt am ersten Abend, ist der Airbus, also da sind ganz, ganz hinten sind 40 Sitze drin. Mhm. Die sind so zusammengeprommelt, also mit einer mittleren Sitzreihe. Der A310 ist ja nicht besonders lang, aber es ist so ein Whitebody-Flugzeug. hat eine sehr große Innenkabine. Ja. Und es sonst von der Größe ungefähr so groß wie ein A320, ein normaler Kurzstreckenflieger, ähm, wo ja eine 3-3-Bestuhlung ist. Aber der hatte eine 2-3-2-Bestuhlung. Das heißt, hinten bei relativ wenig Platz konnte man viele Sitze unterbringen. Und dann hat der drin ein Netz und trennt dann den Teil von dieser Sitzreihe ab bis kurz vors Cockpit. Und da ist dann alles ausgekleidet mit weißen, mit so weißen Schaumstoff, so ganz hartem Schaumstoff. Also immer noch so weich, dass man sich nie wehtut, aber halt nicht jetzt so wie eine, so ein bisschen wie eine Judomatte.
0: Okay, das heißt, wenn ich sozusagen vorne im Flugzeug stehe äh, und nach hinten gucke, ähm, dann würde ich erstmal so eine Riesenfläche äh, genau. Gummizelle sehen und ganz hinten ja. Sitzplätze.
1: Ja, die okay. sieht man aber schlecht durch, weil da so ein Netz ist. Ja. ja. aber genau so wär's. es. Ja. Okay. Und, und äh, diese Röhre, die haben sie aufgeteilt in vier Abteile. Ja. Von vorne nach hinten. Mit den Netzen. Genau. Okay. Genau, so waren die quasi voneinander getrennt und jede Gruppe hatte dann eins von diesen Abteilen quasi. Mhm. Ähm, ja und da hat der Neil uns erklärt, dass normalerweise in diesen diese Abteile nicht da sind, sondern von vorne bis hinten ganz ganz viele Apparaturen, Maschinen. Tanks, was auch immer platziert werden. Also man konnte durch die Matten manchmal noch so ein bisschen so Lastenschienen sehen, wo man Sachen ja, einhaken kann. Ja, okay. Und, und da sind normalerweise ganz viele Experimente, die dann in 0G gemacht werden. Und dafür fliegen die dann bis zu 30 Parabeln. Wir haben jetzt nur 16 gemacht. Und ja, das ist jetzt halt für diese zwei Kampagnen im Jahr, wo man auch Tickets kriegen kann wird das Ganze rausgeräumt und dann ausgekleidet, damit man einfach Spaß haben kann. Also einen Erwachsenenspielplatz, hat er gesagt, und genau so war es dann auch. Okay. Und wird die ähm, sonst
0: nur für Experimente oder auch fürs Astronautentraining verwendet? Weil die würden ja auch so einen Spielplatz gebrauchen können, oder?
1: Genau, fürs Astronautentraining auch die ähm, machen meistens dann auch mit bei diesen Experimenten und der Thomas Presquet, Pesquet, Pesquet, der gerade auf der ISS ist, ja. der ist ja in Frankreich ein absoluter Superstar, auch über normale Astrofans hinaus und der ist auch Kampfpilot und der fliegt manchmal auch diesen dieses Parabelflugzeug ah. und ganz oft haben die wohl Ticket andrang, nur weil sie mit ihm fliegen wollen also das ist der Parabelflug irgendwie zweitrangig, Aber okay, Sache, sie sind in dem Flugzeug, das er fliegt, äh, fand ich eine ganz witzige. Ganz witzige Anekdote. Und um zu deiner Ursprungsfrage zurückzukommen, wie dann der Ablauf war, ähm, da wurden dann noch Fragen beantwortet. Und die brennsten Fragen waren natürlich die, nachdem werde ich kotzen müssen oder nicht. Die Parabelflieger werden ja gerne Kotzbomber genannt. Du ja, erwähntest das der, am Anfang schon, ja. Bei den Amis äh, Vomit, Comet, klingt noch besser. <lacht> Und das war natürlich so die Frage. Und er meinte, ja, es sind so 10%, die sich übergeben müssen. Und es gibt so ein paar Sachen, die man machen kann. Äh, einmal prophylaktisch Medikament einnehmen. Das ist äh, Quels, hieß das. Skopolamin, so, wenn ich das richtig Skopulamin, mitbekommen genau. habe. Ne? Aber wohl nicht so stark, das Zeug, haben die gesagt. Ähm, und man soll das halt einnehmen eine halbe Stunde vorher. Und zwischen den Parabeln soll man sich auf den Boden legen, was sehr einfach ist, weil die dann so Hyperschwerkraft kommt, und einen Punkt fixieren. Und nicht den Kopf hin und her bewegen, weil dann wohl das Ohr verrückt spielt und denkt, oh Gott, wo bin ich hier? Und dann wird einem schwindelig und schlecht. Ja. Deswegen die Ansage, einen Punkt zu fixieren. Und das hat er uns eingetrichtert. Da war uns natürlich an dem Arm noch gar nicht klar, wie sich das anfühlen wird, wie das sein wird. Aber wir wussten schon mal, okay, zwischen den Parabeln legen wir uns auf den Boden und starren an die Decke. Mhm. So. Und, ja, dann hat er gesagt, wenn einer kotzen muss, dann macht er das halt, bringt die Tüte weg und dann geht's weiter mit dem Spaß. So, also, war sehr locker und ich dachte schon so, ne, also, wenn mir schlecht ist und mich übergebe, dann habe ich eigentlich keinen Spaß mehr, aber schauen wir mal. Ja. <lacht> und ich war ganz froh, weil ich eigentlich nicht besonders schnell seekrank werde oder sowas. Ich dachte immer, ich werde gar nicht seekrank, aber am Ende stimmt's doch, dass jeder seekrank wird und nur ein anderes Limit hat. Ja weil ich dann eine Fahrt zu den Shetland-Inseln mal hatte, wo ich dann nicht mehr lesen konnte. Ja. Ähm, das war so krass, dass ich zwischen den Wellen, das war ein, Riesen, ein Riesenschiff, also mit tausenden Autos drauf und allem Möglichen, dass ich aus meinem Sitz abgehoben bin zwischen den Wellen. Äh, also ich flog dann einfach aus meinem Sitz und klatschte wieder rein, solche Wellen war es Und da konnte ich dann nicht mehr Buch lesen. Da wusste ich, okay, es gibt Limits.
0: Aber das ist beim Parabelflug dir erspart geblieben? Weil ich meine, aus dem Sitz rausfliegen würde man da ja ziemlich zuverlässig auch, ne? Wenn man ja, während der Parabel man. im Sitz wäre, oder?
1: Ich Würde man, ja. Ähm, da komme ich gleich noch drauf. Es geht auch gleich los, weil es ja der nächste Morgen fing dann gleich an mit dem Parabelflug. Ähm, ich habe mich auf jeden Fall dazu entschieden, dem Instructor Glauben zu schenken und das Medikament trotzdem prophylaktisch zu nehmen den nächsten Tag. Ja. Weil er meint, es ist besser, das zu nehmen und selbst wenn man ein bisschen müde wird davon, die Aufregung wird das schon irgendwie rausfiltern. Das Adrenalin wird schon dafür sorgen, dass man wach genau. bleibt. ja Ist besser, als wenn man dann doch, als wenn einem doch schlecht wird. Und dann habe ich das auf jeden Fall gemacht. Naja, dann wollen wir nächsten Tag, also wir sollten normal schlafen, normal essen, nur nicht zu fettig. Auf jeden Fall nicht auf leeren Magen und nicht zu fettig essen, das ist alles. Und sonst sollen wir ganz normal essen. Dann haben wir also gefrühstückt. Ich habe dann vorsichtshalber nur eine Brezel gegessen und zwei Bananen. Ich dachte, das ist vielleicht ganz magenfreundlich.
0: Und wie sind französische Brezeln so? Ich hätte jetzt ja auf ein Croissant getippt. Du warst in Frankreich.
1: Ich würde sagen, er ja, ist zu fettig. Ach so. ähm, <lacht> Ich glaube, die war gar nicht schlecht, aber die war halt am Vortag. Also wir mussten schon 7.30 Uhr, wurden wir schon abgeholt. Deswegen konnte ich die jetzt nicht frisch kaufen. Okay. Aber ich, ich glaube, hätte, ich, hätte sie eine frische Chance gehabt, dann wäre es gar nicht so schlecht gewesen. Ja, nächsten Tag wurden wir dann alle in unseren Overalls, also schon kampffertig quasi, abgeholt am Hotel. Das ist ein Hotel, wo alle halt abgeholt werden. Wurden dann zwischen den zivilen und den militärischen Teil des Flughafens von Bordeaux gefahren, wo Novus so einen großen Hangar hat. Und da haben wir dann so eine halbe Stunde in einem Video erklärt bekommen, wie ein Parabelflug funktioniert was ich gerne jetzt in Kürze einmal erkläre. Ja, du hast also fünf Minuten für eine halbe Stunde. Ja, das reicht, das reicht. Ähm, der A310 ist das ehemalige Flugzeug von Merkel. Die, das hieß früher Konrad Adenauer.
0: War das nicht in der und Kritik, dass das so oft kaputt war? Und die Luftwaffe ganz oft die Flugbereitschaft nicht fliegen konnte.
1: <lacht> ich glaube, das war ein anderes, weil die haben das seit 2014. Vielleicht ah, okay. war das der Nachfolgeflieger. Und den haben sie genommen, weil das halt so ein A310 Whitebody ist, also sehr kurz und dick, könnte man sagen. Ja. Da ist halt viel Platz drin. Und extrem übermotorisiert. Also der hat halt so heftige Turbinen, die eigentlich zu krass sind für den Flugzeugtyp. Aber das liegt wohl daran, dass es irgendwie Kanzlermaschine oder Whitebody oder wie auch immer war. Und deswegen ist das wohl ideal für diese Parabeln, weil man sehr viel Power braucht in den ähm, Turbinen, um diese Parabeln einleiten zu können. Und das war schon eine ganz witzige Anekdote, in dem Merkel-Flugzeug zu fliegen, was übrigens noch Aschenbecher hat in den, in den Armlehnen. Echt? Fand ich witzig. Ja, so alt ist das Ding. Also es ist wohl alt, ich glaube irgendwie von 91 oder so. Also ein ziemlich altes Ding. Naja, dann ähm, die Piloten, das können wohl nur sehr, sehr wenige Parabeln fliegen, weil das extrem anstrengend ist. Das funktioniert so, dass ein Pilot den äh, Pitch macht, also ich glaube, ich das nach vorne und hinten. Und ähm, der darf quasi sein, das ist ja so ein, äh, ist kein Flightstick, wie das jetzt äh, Airbus hat, sondern ähm, so ein, wie so ein abgeschnittenes Lenkrad, kennt man aus dem Fernsehen. Und das darf der quasi nur nach vorne und hinten drücken und nicht zu den Seiten. Ganz, ganz wichtig. Und der co der darf nur zu den Seiten bewegen und nicht nach vorne und hinten. Okay. Die haben aber beide die beiden, äh, beide die gleichen Steuerknüppel. Ja. Die beides können. Ja. Und der, der nur zu den Seiten bewegen darf, der hängt quasi zwei Gummis, also zwei so Gummischlaufen da rein damit der nur rechts und links als wenn er so eine Kuh melken würde. Ja, kannst du dir das vorstellen. Ja. Damit der nicht in den Pitch kommt, was der andere Pilot macht. Ja. Und der dritte Pilot, der macht den Steuer, den den Schubregler. Ja. Das heißt, es sind drei Piloten, die gleichzeitig für sich das also einen Teil machen von dem, was sonst alles ein Pilot macht. Und das ist super anspruchsvoll. Die müssen ja extrem gut koordiniert sein, oder? Die müssen extrem gut koordiniert sein, die müssen super vorsichtig sein, weil wenn der, der nach vorne und hinten geht, einmal zu den Seiten kommt, dann geht er quasi dem anderen rein, der eigentlich dafür zuständig ist. Ja. Und genau, sie müssen halt die Sachen machen, wenn der, der den Schub gibt, die Ansagen macht. Und dann gibt es noch einen vierten Piloten im Cockpit. Das ist der Flight Captain, der quasi die Ansagen macht und das Ganze überwacht.
0: Ah, okay, also der sorgt dafür, dass die drei Leute das quasi synchron hinkriegen, oder Richtig genau. aufeinander abgestimmt hinkriegen.
1: Genau, der überwacht das Ganze quasi. Das ist quasi ein Dirigent.
0: Stimmt.
1: Ja. Und so fliegen die immer fünf Parabeln und dann müssen sie durchwechseln. Weil das so anstrengend ist. Und die machen dann auch immer fünf Minuten Pausen dazwischen, zwischen den drei Sets von Parabeln. Ja. Und das sind alles Kampfpiloten und Testpiloten.
0: Okay, also Leute mit viel Erfahrung.
1: Ja. Also krasse Dudes, die bei Airbus Testpiloten sind und bei, bei französischen Luftwaffe. Und ja, also das ist wohl so das Krasseste, was Piloten so machen können.
0: Weißt du zufällig, warum macht das kein Autopilot? Also wenn man so viele Funktionen so unglaublich präzise handhaben muss äh, und koordinieren muss und sicherstellen muss, nicht in den Bereich des jeweils anderen zu kommen. Wäre ja so meine erste Idee, dass ein Computer da viel zuverlässiger wäre.
1: Ja, die, das haben die auch erklärt, dass die, also diese Flugzeuge haben ja Technik und Software, die sowas eigentlich verhindern soll, weil diese Parabel, das ist ja im Prinzip, als wenn ein Flugzeug so tut, als wenn es geworfen wird in so einem großen Bogen. Und am Ende dieser Parabel geht es ja in einen Sturzflug. Mhm. Und das ist im Prinzip, haben Sie uns erklärt, ein kontrollierter Absturz. Mhm. Und die ganzen Sicherheitssysteme im Flugzeug, die laufen alle Alarm, sobald es losgeht mit der Parabel. Und da es aber zu teuer ist, das Ganze auszubauen und auch gar nicht so richtig funktioniert, bleibt es halt an. Das, die haben im Prinzip nur ein Override, dass der Computer nicht eingreifen darf. Ah, okay. Aber die fliegen und der Alarm ja. geht die ganze Zeit ignorieren die dann einfach. <lacht> Ach, das heißt, es ist nochmal so ein extra Stressmoment eigentlich für die Piloten dazu,
0: wenn die genau. Maschine gerade alles macht, um dir zu kommunizieren, ja. hör auf damit.
1: Ja. Okay. Ach, die, haben, die haben sogar die Seitenfenster vom Cockpit, haben die auch mit so schwarzen Dingern zugeklebt. Ja. Die können nur in so einem kleinen Bereich nach vorne gucken, weil die durch nichts abgelenkt werden dürfen. Ja. Und wie das Ganze funktioniert, ist so, also die Staaten gehen dann über den Atlantik, wo wenig Wind ist, ähm, also Wasserfläche, wenig Turbulenz, ne, weil es wenig Windaustausch gibt und dann gehen die, dann beschleunigen sie quasi in Richtung der Parabel und dann ziehen sie die Nase hoch bis zu 50 Grad, also bis das Flugzeug 50 Grad angestellt ist. Ja. Das heißt, wenn man dann aus dem Fenster guckt, würde es so aussehen, als wenn man eigentlich gleich nach hinten sacken würde, weil einen die Luft nicht mehr tragen kann. Ja. Und das geht halt mit diesem extrem starken Schub und dann wird der Schub komplett rausgenommen, das Flugzeug fliegt dann noch ein bisschen weiter nach oben und sackt dann langsam ab und deswegen beschreibt das wie in so einer Sinuskurve, eine Parabel so nach, oben ja. nach oben, eine Parabel. Genau. Weißt du, was der Maximalwinkel
0: für den äh, Airbus ist? Also 50 Grad ist ja schon richtig, richtig krass, aber weißt genau. du, was sozusagen rein physikalisch
1: das Maximum ist, wo sonst die Strömung abbricht? Müsste man jetzt äh, jemanden wie den Kollegen Philipp P. Petersen fragen. Ähm, wow, aber ja. die haben gesagt, die für die Parabel müssen sie das Maximum nehmen an Anstellung, was geht. Okay. Und deswegen denke ich, dass es irgendwo um die 50 Grad auch sein wird. Und was dann auch die Besonderheit ist, durch diese Wurfparabel entsteht ja ein freier Fall im Flugzeug. und Also Schwerelosigkeit, die ja natürlich es ist eine echte Schwerelosigkeit, aber wir stellen die natürlich her durch diesen Trick. Mhm. So, Und das hat der erklärt, kann man sich wie so eine Blase vorstellen, eine Blase aus Schwerelosigkeit, in der die Piloten das Flugzeug halten müssen. Ja. Weil wenn sie nach rechts oder links abdriften würden, dann würde der Effekt nachlassen. Ja. Und deswegen müssen die das halt ganz eng da drin steuern. Also extrem anspruchsvoll. Und wenn diese Parabel eingeleitet wird, durch diesen hohen Schub und die Vorwärtsbewegung und nach oben hat man 1,8, etwas über 1,8 G, also etwa doppelte Erdschwere. Und dann haben die, dann, wenn es aus der Parabel rausgeht, das sind ungefähr 25 Sekunden Schwerelosigkeit, dann hat man wieder diese 1,8, ein ganz bisschen drunter, ein bisschen weniger als beim, beim Hochfliegen Ja. Ähm, und wird dann quasi wie auf, auf dem Boden gedrückt. Das haben die uns also alles erklärt in diesem Vortrag und auch nochmal gesagt, dass wir uns, dass wir zwei Minuten haben zwischen den einzelnen Parabeln, dass dreimal ein Set von fünf Parabeln geflogen wird, nach jedem Set fünf Minuten Pause. Und dass wir zuhören sollen, weil die Piloten äh, durchgeben, was gerade gemacht wird. Okay. So, die sagen dann zum Beispiel 90 Seconds, wissen wir, 90, 90 Sekunden wird die Parabel eingeleitet. Und dann sagen sie 10 Seconds und dann kommt Pull up oder mit dem charmanten französischen Akzent Pülap. <lacht> Pülap, <lacht> ja. <lacht> Pülap. Und dann merkt man schon, wie der Schub losgeht. Und dann sagt er äh, 20, 30, 40, das ist für die Gradanstellung des Flugzeugs. Ja. Und irgendwann nach 40 sagt er irgendwann Injection. Und Injection heißt, die Schwerelosigkeit geht los. Also dann wird's auch leiser im Flugzeug, weil die Turbinen nicht mehr so Gas geben. Ja. Und dann wird's schwerelos. Und dann sollten wir warten, bis die Instructor sagen, feet down, also am Ende der Schwerlosigkeit, dass die Füße nach unten zeigen, bevor die Hyperschwerkraft einsetzt. Ja. Und dann sollen wir uns auf den Rücken legen, auf die Deck, also einen Punkt fixieren und warten, bis er sagt, steady flight, der Pilot. Und dann sind wir quasi im normalen Flug zwischen den Parabeln und können uns normal hinsetzen und sprechen für diese zwei Minuten. Okay. Das haben wir uns also alles angehört, haben noch unseren safety Instructor. Kennengelernt, das sind so Leute in orangenen Overalls, die sind dafür da, für Sicherheit zu sorgen, dass wenn du kurz vor, vor dem Schluss der Schwerelosigkeitsphase irgendwie über Kopf bist, dann würde der dich schnell umdrehen, bevor du mit doppelter, doppeltem Körpergewicht auf deinen Kopf donnerst. Das ist nett. Dafür, ja. Das ist nett, ja. Helme müsstet ihr ja, nicht dann, tragen, oder? Nee, ja. zum Glück nicht. <lacht> und ja, dann haben sie auch uns so ein paar Vorschläge gemacht, was wir ausprobieren können in der Schwerelosigkeit, also sowas wie ähm, Push-ups machen, einarmige Push-ups machen, an den Wänden hochlaufen und drehen.
0: Und sind einarmige Push-ups für dich leichter gewesen im Flieger als normal? <lacht>
1: Könnte man so sagen.
0: <lacht>
1: das ist aber das ist ähm, aber cheaten. Das Training ist glaube ich viel, der Effekt ist viel schlechter. Das ist cheaten. Deswegen habe ich es auch nicht gemacht. Aber wir sind dann direkt danach ins Flugzeug gegangen, haben uns das einmal angeguckt und dann ging es auch schon relativ schnell los. Ähm, haben uns dann reingesetzt, haben noch äh, Kotztüten verteilt, die durften wir in unseren Overall oben stecken. Ja. Und ähm, dann sind wir losgeflogen, sehr, sehr steil, was spannend war. Ich bin noch nie so, ich fliege ja sehr viel. <lacht> Aber da ging dann der Flieger sehr, sehr steil hoch von der Startbahn. War wahrscheinlich, weil wir so wenig Gewicht hatten und äh, so, so wenig Benzin auch, also Kerosin an Bord, weil der Flug ja nicht so lang ist. Ja. Aber ich habe mir ausgemalt, dass es wahrscheinlich ist, weil es coole Kampfpiloten sind. Und wahrscheinlich die sind. haben die einfach gefeiert, den Leuten wir zu zeigen, wir hätte. können das. Ja. Ja. Und. Ja und dann. dann schon mal gucken, ob der kotzt. <lacht> ja. <lacht> da war es noch nicht so, noch nicht so weit. Ähm, dann sind wir ungefähr 15 Minuten an den Startpunkt gefahren. Ähm, und haben dann auch noch gelernt, dass das nicht die normale Flugsicherung macht, sondern was ganz Neues. Äh, eine Freundin war mit, die ist Fluglotsin, die hat das dann erklärt. Ähm, dass zwei Fluglotsen sich einen Flieger teilen, war einer, der den Luftraum kontrolliert und einer, der nur die Parabeln genehmigt, weil jede einzelne Parabel genehmigt werden wird, muss. Okay. jetzt eingeleitet werden
0: darf. Dass sozusagen äh, sichergestellt ist, dass wenn ihr da gerade im freien, halbwegs kontrollierten Absturz seid, nicht irgendjemand äh, sozusagen in dem, eurem Weg kommt, oder?
1: Genau. Ja. Weil also Flight-Level, die werden immer in Fuß angegeben, das ist zum Beispiel 200 bis 280, also für 20.000, ja, ja. Fuß. Ähm, davon geht halt der Flieger während der Parabeln durch mehrere durch. ja Und belegt dann ganz viele Lufträume in kurzer Zeit. Das ist wohl deshalb... Naja, dann sind wir auf jeden Fall losgeflogen und nach einer Viertelstunde haben gesagt, okay, abschnallen und wir können in unsere Abteile. Da war ist die Aufregung dann schon ein bisschen gestiegen. Und dann hat er uns noch mal kurz gebrieft, an alles noch mal erinnert. Und dann haben wir uns fünf auf, also jeder, immer fünf auf jede Seite auf den Boden gelegt und uns vorbereitet auf die 2G, die auf uns wirken. Und ja, dann kam auch schon die Ansage, 90 Seconds. Das war dann irgendwie gefühlt nach zehn Sekunden schon rum. Ja. Und dann auf einmal kam das Pül ab und dann merkte man auf einmal, wie krass der Körper schwer wird. Also ich hatte so das Gefühl, dass sich die Rippen irgendwie so nach unten Rücken. Ja. Und ja, als wenn der ganze... Ich habe das in meinen Büchern bisher immer so beschrieben, äh, ohne das zu wissen, weil ich ja nie irgendwie im Raumschiff geflogen bin oder krasse Gehbelastung hatte, ähm, außer am Fallschirm, was aber auch ein komisch, ein anderes Gefühl ist, weil es so ein Zentrifugengefühl eher ist, als wenn man irgendwie in eine Richtung weggeschleudert wird. Ja. Und hier war es wirklich eher so, wie ich das bisher tatsächlich auch beschrieben habe, als wenn so die Knochen aus, irgendwie mit Blei ausgefüllt werden oder so. Also das ganze System wird schwer mhm. und das ist ein ganz komisch, es ist ein unangenehmes Gefühl, ähm, aber nur weil es neu ist und unerwartet, also ich hatte gedacht, das ist so ein leichter Andruck, also 1,8 G, das kann ja nicht so schlimm sein, aber das ist schon heftiger als gedacht, also wenn irgendwie Astronauten beim Wiedereintritt mal 3, 4 G haben oder so, da habe ich extrem großen Respekt vor.
0: Ja, okay.
1: Aber und Atmen
0: oder so war jetzt kein Problem und ist auch keiner in eurer Gruppe davon irgendwie ohnmächtig geworden oder so. Nein, nein, nein. Und wie lange hält also, es dann
1: an? Ich würde sagen so 20, 30 Sekunden. Ah ja. Und dann sagt er die Rat an: 30, 40. Und dann kommt Injection. Und dann die erste Parabel war eine Marsparabel. Ja. Das heißt ein Drittel, ein Drittel Erdanziehung und dann ging es auf einmal das also du fühlst auf einmal wie diese krasse schwere weg ist und alles super leicht wird und so ein bisschen hoch floatest so schwebst ja und da ging dann schon das Geschrei in der Kabine also so, ah! also so wie so Kinder die sich freuen das, ja, ja. Äh, und ich ich war auch am jauchzen das ging ganz natürlich irgendwie da kannst du dich gar nicht kontrollieren und da hat er gesagt, man könnte bei der Push-Ups machen und so, aber ich bin dann tatsächlich nur gelaufen, weil ich wissen wollte, wie ist es auf dem Mars zu laufen? Ja. Das war mir halt für die Recherche auch wichtig, dass wenn ich irgendwas auf dem Mars beschreibe, ich sagen kann, wie fühlt es sich überhaupt an da zu laufen? Ja. Und wie fühlt und? es sich an? Wie auf dem Mond. Also, so habe ich habe mir das so wie es sich auf dem Mars anfühlt, habe ich es mir vorgestellt, fühlt es sich auf dem Mond an, also extrem leicht ich hätte nicht gedacht, dass ein Drittel Erdanziehung so leicht sind. Ja. Es war quasi unmöglich, normal zu gehen. Also so wie es in den Filmen dargestellt wird, sogar beim Marsianer, der eigentlich ähm, wissenschaftlich relativ korrekt ist in den meisten Dingen, ähm, gehen die Leute ja immer normal rum. Es ist, ist, Aber also, eigentlich ist man schon so unterwegs wie
0: die äh, äußerst zugekiffte Elfe. Man fliegt also mehr, als dass man geht. Genau. Ja.
1: Okay. Also Zumindest, ich musste hüpfen. Ja. Sonst ging das nicht. Ähm, Brandon hat auch gesagt: es ist ein gutes Argument, dass die ja Raumanzüge anhätten, die potenziell schwerer sind und so ein bisschen nach unten ziehen. Ähm, das würde ich trotzdem in der Darstellung in den Film nicht durchgehen lassen. Also das glaube ich im Leben nicht, dass sich jemand so normal da fortbewegt. Ja. Okay. Ähm, deswegen bestanden diese Sekunden, also diese halbe Minute bestand daraus, dass ich hin und her gegangen, gehüpft bin. Und gucken wollte, wie sich das anfühlt. Und die nächste Parabel war dann eine Mondparabel. Und da habe ich dann das Gleiche gemacht. Ich bin einfach äh, hin und her gehüpft. Und dann dachte ich, wow, das ist noch krasser, als ich das bei den, bei den Apollo-Astronauten in Erinnerung hatte. Ähm, das ist sehr, sehr Also man muss auch wirklich ein gutes Körpergefühl haben, um nicht hinzufallen. Okay. Weil wenn du ein bisschen Impuls nach vorne im Oberkörper hast, kann es sein, dass du halt nach vorne fällst. Ja. Und fängst dich dann auch nicht so leicht ab. Und es ging ganz gut, also ich bin nicht gestürzt oder so, aber das, da habe ich dann irgendwie ein Gefühl für bekommen. Und bei der nächsten Parabel, das war dann die zweite Mondparabel, ähm, da hat unser Instructor uns vorgeschlagen, dass wir alle auf eine Seite gehen und zur anderen Seite laufen, weil da waren Kameras und dann sind wir quasi auf die Kameras zugelaufen. Ja. Und da hat Ellie dann versucht, normal zu gehen. Und das sieht auf dem Video richtig witzig aus, weil wir alle hüpfen wie irre, und ein paar fallen dann auch um und so. Und Ellie geht wie so ein Taucher, der grundelt. Ja, also ja, ja, ja. Das, das sieht total witzig aus. Wie in Zeitlupe versucht sie halt zu gehen. Und so sieht das halt aus, wenn man geht. Und das war gleich der nächste Punkt, der mir dann eingefallen ist. Bei so bei den meisten Science-Fiction-Filmen weil wir auch über Realismus sprechen wollen, ja. Es wird ja immer gezeigt, wie sie auf dem Mond rumhüpfen. Ja. Und in der Mondbasis gehen sie aber normal. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ja, ist. Ja, da klar. Äh, x ist ein gutes Innenraum. Beispiel dafür. Ja, ist ein sehr gutes Beispiel, ja. ja. Und das haben die sogar bei For All Mankind, die, ich ja, die ja extrem realistisch ist und wo auch Astronauten mitmachen, haben sie es auch so gemacht. Also wahrscheinlich sind es Budgetgründe, weil wenn du eine Mondbasis hast mit engen Räumen, das kannst du vergessen. Entweder du brauchst ewig, also nach meiner Erfahrung jetzt, um von A nach B zu kommen, weil du halt so gründeln musst, wie er ja. das gemacht hat, oder du hüpfst und stößt dir sofort irgendwo den Kopf, weil dieses Sechste G ist halt nichts, also gefühlt gar nichts. Ich dachte, wenn ich jetzt viel, wenn es jetzt der Mond wäre und ich mich doll abstoße, dann würde ich endlos weit in den Orbit fliegen. Das war so ja. das Gefühl dabei.
0: Also, das heißt, eine potenzielle Mondstation muss auch Gummizellencharakter haben.
1: Würde ich empfehlen, ja. ja. Außer man gründelt perfekt. Oder Helmpflicht. <lacht> oder Helmpflicht, ja. ja. Oder man hat irgendwie so Bleimanschetten um die Füße oder irgendwas. Aber so ganz normal wird das nicht funktionieren. Ja. Also ich war sehr, sehr, sehr erstaunt, wie wenig Anziehung ein Sechstel G wirklich sind. Ja, krass. War, und krass. die dauerten alle gleich lang, die Parabeln? Ja. Wie lang nochmal? mal? Äh, zwischen 22 und 25 Sekunden. Krass, das ist echt nicht viel
0: Zeit, ne? Nee. Also, Aber wir haben
1: 16 Parabeln Also 15 Parabeln und eine Bonusparabel haben die Piloten uns noch geschenkt. Ja. Naja, die vierte Parabel war dann die vorletzte in dem Set von fünfer Parabeln. Und war dann die erste 0G-Parabel. Und da war das Gejauchze dann wieder groß, weil das ist dann noch mal anders. Also wenn du aus dem Liegen kommst, dich so leicht mit den Händen nur abstützt. Also wenn du jetzt normal auf dem Rücken liegst, hier auf der Erde, und dann hoch willst, dann stützt du dich hier ab und gehst dann so hoch. Ja. Und das ist dann auch der natürliche Instinkt, das zu tun. Und dann hebst du aber sofort ab. Ja. Und auf einmal schwebst du und dein Körper hat kein Gewicht mehr. Und das, das ist da kann man dann nur, nur jauchzen und schreien, weil man gar nicht so richtig weiß, wie man das jetzt ausdrücken soll, dieses Gefühl. Das ist... Also ich habe auch alles aus... Ich habe die Kameraleute nicht mehr gesehen, ich habe die anderen nicht mehr gesehen. Ich war nur fasziniert von diesem Gefühl, dass auf einmal... Also wenn ich hier nochmal gehe und jetzt sitze und ich gestikuliere gerade, dann habe ich immer das Gefühl, dass alles nach unten gezogen wird. Ja. Und das ist so ein allgegenwärtiges, normales, in Anführungsstrichen Gefühl dass man sich da keine Gedanken drüber macht. Aber wenn das auf einmal weg ist, was ich jetzt seit der Geburt kenne, das ist ganz, ganz, ganz komisch. Ist das dann nicht auch der Moment, wo spätestens dann bei den Leuten die Übelkeit einsetzt? Ja, das ist dieser Moment zwischen der Hypergravitation und der Injection, also dem, dem stufenlosen Übergang von der doppelten Erdschwerkraft in Null. Ja. Und das das fühlt sich so ein bisschen an, als wenn der Magen nach oben geht. Ja, und das ist so ein bisschen wie eine Achterbahn, wenn die über so einen Huckel fährt. Dieser kurze Moment, wo man so denkt, das zieht alles kurz nach oben, bevor es runtergeht. Ja, okay. Aber das ist nur für so eine Mikrosekunde. Da muss man schon genau hinfühlen, um das zu, zu, so zu spüren. Das heißt, du bist von Übelkeit verschont geblieben. Ja, ich also noch nicht mal ein Fitzig in Übelkeit. Zum ja, Glück. Super. Und es hat auch niemand Und in der Mondgruppe äh, um sich gespuckt. Nein, wir waren die einzige Gruppe ohne Kotzer. Oh. Waren wir auch, da waren wir auch stolz drauf. Ja. <lacht> Aber da komme ich gleich auch noch zu. Okay. <lacht> ähm, die ersten ich, zwei ich waren. Ich muss dann doch halt noch nur
0: kurz eine Frage dazwischen stehen, weil ja. ich die gerade super spannend finde, wenn ich mir vorstelle. Das Flugzeug fliegt ja eine Parabel. Mhm. Und ich bin plötzlich schwerelos, weil das Flugzeug um mich herum zu Boden stürzt. Ja. Das ist ja so, das ganz grob zusammengefasst, was dahinter steckt. Ähm, dreht nicht mein Gehirn voll durch, wenn ich sehe, dass neben mir irgendwie, also wenn ich aus dem Bullauge schaue und sehe, dass die ganze Welt an mir vorbeirast, habe ich ja, also das Flugzeug geht nach unten, aber ich habe ja kein unten und oben mehr. Das ja genau, also ist
1: ja Das ist ja der Kopf von dieser Parabel quasi, ne wo die Schwerlosigkeit ist. Ja. Okay. Das heißt, wo es erst hochgeht, dann nichts mehr ist und dann langsam fällt, also nach vorne fällt. Und die Kabine hat keine Bullaugen, nur der Bereich, wo die Sitze sind. Ah, okay. Das ist ja alles ausgekleidet mit diesen weißen äh, Gummizellen. Okay, also die haben
0: auch die Fenster verdeckt. Das heißt, man hat gar keine genau. Chance zu sehen, was draußen passiert. keine Referenz. Passiert.
1: Okay. Zum Glück. Ja. Weil ich glaube, man will nicht rausgucken und sehen, dass die Flügel irgendwie komplett nach unten zeigen. Ja. <lacht> aber dadurch hat man auch nicht das Gefühl, also man weiß nicht so richtig, geht es jetzt gerade hoch oder runter. Man weiß natürlich durch die Ansagen der Piloten, aber man hat da kein Gefühl für. Okay. Ähm, aber es ist dann auch in der Schwerelosigkeit wirklich alles ausgeblendet. Mhm. Das, da ist nur, oh Gott, ich ich fliege, ich schwebe, ich habe kein Gewicht mehr. Und das ist auch so dieses Gefühl. Man hat ja so ein Gefühl für seinen Körper. Also die Organe kann man natürlich nicht spüren, aber man weiß, es ist alles an seinem Platz und man hat dieses Gefühl von alles ist da. Und das ist dann da tatsächlich anders. Das ist halt weg, weil nichts mehr Gewicht hat. Also ein bisschen ist es so, als wenn man sich ausdehnt, könnte man sagen, und gleichzeitig weich wird. Ja. Ohne dass man das aber spürt. Das ist eher so ein Kopfgefühl, sage ich mal, weil dieses Körpergefühl ganz anders ist. Und du hast dann auf einmal nur noch die taktilen Reize, nur noch was du berührst, spürst du. Und du mhm. spürst nicht mehr so in dich rein.
0: Klar, weil das, so, also, was heißt ist klar, aber ich könnte mir jetzt vorstellen, eigentlich kriegt unser Gehirn ja rund um die Uhr, solange wir leben, Signale vom Rest des Körpers geschickt. Und dann kommen plötzlich Signale, die einfach vollkommen unbekannt sind. Da kann dein Gehirn ja auch gar nichts draus machen.
1: Genau. Aber ja. es macht total Spaß. Wir haben dann auch ähm, die eine Parabel gemacht, eine Zen-Parabola hat Neil das genannt. Da hat er uns gesagt, ja, macht doch einfach mal die Augen zu und tut gar nichts. Ja. Und spürt einfach nur in euch rein, wie sich das anfühlt. Ähm, das war wahrscheinlich auch der Grund, warum ich das jetzt so ungefähr beschreiben konnte. Weil das wirklich gut war, die Augen zuzumachen und einfach nur zu spüren, oh, ich schwebe, wie fühlt sich das an? Was passiert hier gerade? Ja. Und das war das war wirklich sehr, sehr gut. Und dann hatten wir danach fünf Minuten Pause bis zum nächsten Parabelset. Und da hat er gesagt, okay, wer mir jetzt nicht schlecht ist, der kann mal versuchen, sich bei den nächsten nicht mehr hinzulegen, sondern hinzusetzen in mhm. den Hypergravitationsphasen und immer noch einen Punkt fixieren, aber nicht mehr auf dem Rücken. Und das habe ich dann gleich gemacht und das war okay. Also lehnt sich dann hinten an diese Gummizellen-Sachen dran und guckst halt an einen Punkt nach vorne statt nach oben. Ja. Das war aber nicht für alle so gut. Also Elli hat dann, wurde dann so ein bisschen weiß. Die hat dann gemerkt, es ging ihr dann nicht mehr so gut, obwohl es im Liegen okay war. Weil du im Sitzen hast du tatsächlich dieses zwischen der Hypergravitation und dem 0G kommt dir der Magen hoch. Ja. Zumindest fühlt es sich so an. Und wenn sich was so anfühlt, ist es meistens auch so. <lacht> ja. Und das hast du im Liegen halt nicht, weil dann drückt der Bauch ja nur gegen den Bauchnabel, wenn du so willst. Oder wenn du auf dem Bauch liegst, halt gegen den Rücken und nicht nach oben in die Speiseröhre gefühlt. Ähm, mir hat das nichts ausgemacht, aber da kamen dann die ersten mit Spucktüten raus und ziemlich bleich. Und witzigerweise waren das, es waren eine Frau und vier junge Männer. Ja. Also so kräftige, fitte junge Männer. jetzt. äh, Erwischt. Und die waren auch raus für den Rest des Fluges. Die saßen dann hinten, die sind zu den Sitzen gebracht worden. Ach, krass. Und die waren durch. Die sahen richtig fertig. Es tat mir auch mega leid. Die sahen richtig fertig aus. Das
0: heißt, die haben die ersten fünf mitgemacht. Mhm. Und dann, weil sie sich
1: hingesetzt haben und nicht liegen geblieben sind, war es vorbei. Das könnte der Grund sein. Es kann auch sein, dass du, also, je mehr Parabeln du fliegst, desto höher ist die Chance, dass dir schlecht wird. Ah, okay. Deswegen kann man es jetzt also es könnte sein, aber es muss nicht sein. Und ich schätze mal, da junge Männer meistens ein bisschen übereifriger sind als ältere Männer oder Frauen, ähm, dass es deshalb auch die erwischt wird, weil die genau wie ich schuldig auch gedacht, oh, sitzen ja klar, mache ich gleich das nächste. Hätte auch vielleicht nach hinten losgehen können, aber bei mir zum Glück äh, nichts passiert. Und dann hat man auch gleich gesehen, also Brandon ist dann auch, hat sich auch wieder hingelegt, aber dem dem wurde dann auch übel, aber nicht so schlimm und er und Ellie haben ja auch sich nicht übergeben müssen. Ähm, danach konnte man sich dann auch hinstellen, hat er gesagt. Also wer wirklich sich jetzt äh, gut fühlt, der könnte auch versuchen zu stehen. Ja. In den Phasen dazwischen. Und das war dann richtig cool, weil durch das Stehen hattest du mehr Zeit in der Schwerelosigkeit, weil du nicht erst aufstehen musst.
0: Ja. Okay, ja, klar, macht Sinn.
1: Da habe ich dann mal versucht, irgendwie an der Decke mich lang zu bewegen, ähm, so einen Überschlag in der Luft zu machen. An der Wand bin ich hochgelaufen, sodass ich quasi so ein bisschen wie Spider-Man über Kopf gelaufen bin, weil es ja keine Richtung mehr gibt. Oder die Füße in diese Handgriffe einge ähm, Also, weil es gibt so Handgriffe ungefähr auf Kopfhöhe. Hab ich bei der einen Parabel bin ich aus dem Stehen, hab mich dann seitlich gedreht und habe die Füße in diese Handgriffe gesteckt sodass ich mich damit fixieren konnte und bin dann wie so ein Pendel hoch und runter ja einfach nur indem ich mit dem Zeigefinger mich abgestoßen habe ganz leicht und das war eine coole Erfahrung. Und dann haben wir noch so ein bisschen spaßeshalber uns gedreht gegenseitig. Also dass einer sich einrollt und ganz klein macht. Und der andere dreht dich dann vorwärts, seitwärts, ja. weil du ja kein Gewicht hast. Falls das einem noch nicht so schlecht einfach. ist, damit es einem dann schlecht wird. Ja, also wo dir übel wird, das sind tatsächlich nur die Übergänge zwischen Hypergravitation und Schwerelosigkeit. Okay. Und wenn du in der Schwerelosigkeit bist, dann ist es gar nichts. Dann okay. merkst du auch nichts, weil da ist da gibt es auch keine Signale mehr. Geht dann einfach hin und her und das ist total witzig, wenn du so einen Körper vor dir hast und du drehst den mit absoluter Mühelosigkeit hin und her. Ja. Mit absoluter Mühe, du brauchst keinen, du brauchst keine Kraft Null. Also natürlich nicht null, aber es fühlt sich nach gar nichts an und kannst jemanden einfach hin und her drehen. Also ich hätte wahrscheinlich ein Auto hin und her schieben können.
0: Ja, cool. Das,
1: das ist ein, ein abgefahrenes, cooles Gefühl.
0: Und das hat sich dann quasi nach den ersten fünf Jahren noch zehnmal wiederholt. Ne?
1: Genau, da habe ich jetzt schon ein paar Sachen, die habe ich dann ja. später gemacht. Also Stehen war schon im zweiten Set und so, ja.
0: Ja, sehr, sehr cool. klasse. Und wenn du jetzt mal über das Ganze rüber guckst, also über den ganzen äh, Flug, was war so das, wo du sagst, das war das Aha-Erlebnis schlechthin? Also das war die sozusagen ähm, Erfahrung, die jetzt auch, um an unseren Recherchepunkt auch mal anzuknüpfen, die dir eine Einsicht verschafft hat, ähm, die für dich jetzt auch in deiner weiteren Arbeit sicherlich wichtig sein könnte, die du ohne das nicht gehabt hättest.
1: Ja, also einmal dieses Gefühl, also dieses fehlende Körpergefühl, dass man auf einmal viel weniger Rückmeldung bekommt von seinem Körper. Ja. Das fand ich sehr spannend. Ähm, weil tatsächlich sich ein Astronaut oben anders fühlen. Der hat ein anderes Körpergefühl in sich drin, als auf der Erde. Das ist einfach ein anderes Ich-Gefühl im Sinne meines Körpers. Mhm. Und das fand ich ganz spannend. Ähm, auch interessant fand ich, das ist mir sehr, sehr leicht gefallen, mich in 0G zu bewegen. Also ich konnte mich sehr easy hin und her hangeln und ähm, ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, wenn man mich jetzt auf die ISS packt, könnte ich relativ mühelos mich da drin hin und her bewegen. Ohne viel anzustoßen. Und ich glaube, das liegt daran, also wir hatten auch ganz viele Gäste, die dann viel gerudert sind mit den Armen oder so Schwimmbewegungen gemacht haben. Das hat auch der Instructor gesagt, dass es sehr so ein natürlicher Impuls zu sein scheint, ja. äh, zu schwimmen. Ja. Dass man denkt, man kommt dann voran. Das geht aber nicht. Und ich habe durchs Fallschirmspringen ja früh eingetrichtert bekommen, ganz, ganz, ganz kleine Bewegungen zu machen. Weil du im, im freien Fall, wenn du aus dem Flugzeug springst, durch den Windandruck, den du beim Fallen hast, ist jede kleine Bewegung eine Richtungsänderung. Ja. Also wenn ich mit flachen Händen nach vorne auf dem Wind liege und ich drehe nur eine Hand, dann drehe ich mich sofort. Mhm. Und da ist wirklich geboten, ein gutes Körpergefühl zu haben und nur kleinste Bewegungen zu machen und nicht über zu kompensieren. Also wenn ich jetzt merke, ich will nach rechts, drehe mich aber leicht nach links, ist ja der erste Reflex, hart gegenzusteuern. Und genau das darf man nicht machen. Man darf halt nur ganz minimal gegensteuern, gucken, wo bringt mich das hin und dann langsam herantasten. Und da das halt durchs Fallschirmspringen total in meinem Kopf war, ist es mir relativ leicht gefallen, mich hin und her zu bewegen. Okay, und also diese Lesson das learned
0: vom Fallschirmspringen, dass kleinste Bewegungen Rieseneffekt haben, die ist hilfreich gewesen, um auch diesem Ich brauche keine Kraft, weil alles ist schwerelos, äh, ja. in der ja, Nullgravitation Rechnung zu tragen.
1: Genau. Also wir waren zwei Fallschirmspringer in dem Flugzeug und wir waren die zwei, denen es am leichtesten gefallen ist, ah ja. uns da zu bewegen. Also das scheint tatsächlich dass weniger ist mehr zu sein. Also falls hat, aber
0: Zuhörerinnen und Zuhörer sich auf einen Parabelflug vorbereiten möchte, wäre es gut mhm. Fallschirmspringen zu lernen. Das ist Ganz die genau. Botschaft des Ganzen. Okay. <lacht> ist ja. immer eine gute Idee. Verstehe ich.
1: <lacht> ja, und das also ich habe natürlich auch diese den Gedanken gehabt, okay, war das jetzt krasser als aus dem Flugzeug zu springen? Und weil wir haben halt auch so in der Gruppe gesagt, es ist somit das Krasseste, was man auf der Erde machen kann, das ist ein Parabelflug. Ja. Schwerelosigkeit, sein Gewicht zu verlieren. Ähm Und es ist halt gleichzeitig doch was ganz, ganz anderes. Das eine ist halt mega Adrenalin getrieben. Das ist, ich springe aus dem Flugzeug, mache was, was eigentlich verrückt ist, wo mein Kleinhand schreit, oh Gott, lass das. Und das andere ist eine so ungewöhnliche Körpererfahrung, die nichts mit Adrenalin zu tun hat. Also das Einzige ist halt, dass man Angst hat vor dem Kotzen oder so. Vielleicht, aber die eigentliche Erfahrung ist ja super sanft. Ja. Und die, das war genauso, wie ich es mir vorgestellt habe aus Filmen. Weil man stellt sich ja, wenn man Filme Film sieht, wo die da durchschweben durch eine Raumstation oder so, hat man ja eine Vorstellung, wie es ist. Und es war exakt so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und gleichzeitig ganz anders. Weil das Gefühl der Bewegung ist ja was anderes als das Gefühl, das ich in meinem Körper habe, wenn ich das mache. Und das waren, dieses Gefühl der Bewegung in Schwerelosigkeit habe ich mir genauso vorgestellt. Und ja, gleichzeitig kann er nichts darauf vorbereiten, wie es ist, wenn der Körper auf einmal nichts mehr wiegt und nicht mehr die gleichen Signale gibt wie vorher.
0: Ja. Also. Jetzt, wenn ich so auf den Punkt gucke, okay, angenommen, ich will was schreiben im äh, Bereich Schwerelosigkeit, wäre meine relevanteste Recherchetätigkeit, glaube ich, nochmal Gravity zu gucken, ähm, weil ich den <lacht> Film so großartig fand. Ja. Ähm, und ich weiß, du hast ihn ja auch gesehen. Ähm, wie nah kommt denn deine Erfahrung, die du jetzt gemacht hast, beziehungsweise jetzt, wo du weißt, wie Schwerelosigkeit ist, und wenn du jetzt an die Darstellung von Schwerelosigkeit denkst, in den Medien, und ich würde jetzt mal Gravity als Beispiel nennen nehmen, weil es das beste Beispiel ist, was mir persönlich einfällt, ähm, das sich, finde ich, ziemlich intensiv auch damit beschäftigt hat, dass so ganz leichte Impulse einen Rieseneffekt haben und so. Ähm, wie nah kommt das, was du vor dem Film erwartet
1: hast, wie Schwerelosigkeit wäre, dem, wie sie dann auch wirklich war? Also Generell kann man natürlich das, wie es sich anfühlt, nicht sehen. Ist ja klar. Klar. Aber die Art der Bewegung, wie sie das gemacht haben, das fand ich bei Gravity schon Also nachher würde ich sagen, ja, genau so ist es. Ja. Also da war ja viel, ich fasse hier an, ziehe mich dann irgendwo rein, ich stoße mich leicht ab, gleite in eine Richtung, muss mich dann abfangen. Ähm, da gibt es ja diese Szene, wo das Feuer ausbricht. Ja. In der Station und sie dann vor dem Feuer fliehen muss. Und sich auch mit so einer Luke dann reinschwingt quasi. Ähm, das passt schon alles, passt schon alles ganz gut. Ähm, ein gutes anderes Beispiel ist natürlich auch For All Mankind, die, äh, ich werde ja nicht müde zu erwähnen, wie großartig diese Serie ist, die wirklich komplett realistisch ist. Ausgenommen Szenen auf, in Innenräumen auf dem Mond. Da yes. haben sie wirklich alle Bewegungen in der Schwerelosigkeit wirklich genauso gemacht. Da hat man gemerkt, dass der Gareth Reisman, der Astronaut dabei war, der war quasi bei jeder Folge dabei, hat gesagt, ja, so ist es, so ist es nicht. Und die Macher haben auf maximalen Realismus gesetzt, was ja bei Gravity gar nicht so war. Also da haben sie sich ja sehr, sehr viele Freiheiten genommen. Ähm, haben zwar die Physik, also die Schwerelosigkeit zum Element des Films gemacht, aber auch also diese, die, äh, Chinesische Station und die amerikanische direkt aneinander gepackt, dass man rüberschweben kann. Ja, Oder ja, so, okay. so cheesy Effekte, dass man den den äh, Trüm die Trümmerwolke glitzern sieht, wenn sie anrauscht mit 28.000 kmh. h äh, ist, ist halt Hollywood. Ich glaube nicht, dass man da irgendwas sehen würde. Ja, ja. mir ging es ja auch ähm, nur um den schwerkraft -Saspekt. Genau. Das haben die wirklich gut gemacht. Ja. Das haben sie in beiden, in beiden gut gemacht. Und äh, noch ein ganz kurzer Fun-Fact, der sorry, aber grottenschlechte Film Die Mumie mit Tom Cruise. Ich liebe ja den 90er-Jahre-Film Die Mumie mit Brandon Fraser, fand ich ja großartig. Aber es gab ja ein Remake mit Tom Cruise. Echt? Ist
0: an mir vorbeigegangen.
1: Sei froh. Das, da haben sie eine Szene, wo ein Flugzeug abstürzt. Und diese Flugzeugabsturzszene ist in dem Airbus gedreht worden bei einem Parabelflug. Da haben Tom Cruise und das Filmteam haben quasi einen Flieger gemietet dafür. Das war so ein Sonderding. Ja. Und dann haben sie das Set da reingepackt und haben dann in den Parabeln gefilmt. Und im Film ist es ein Flugzeugabsturz, das halt so unkontrolliert geht, dass die hin und her geworfen werden. Wie so Schwerelosigkeit. Ja. Sieht super cool aus. Und das ist alles echt. Ach, also krass. Sie haben das in diesem Flieger gedreht und die waren wirklich alle schwerelos, äh, schwerelos sind wirklich alle durcheinander gepurzelt und gegeneinander gestoßen. Und das war totales Chaos, was aber gewollt war von der Filmcrew. Ja, ja. Ziemlich cool. Also das war auch sehr realistisch. Die haben es wirklich gemacht. Ja,
0: wobei, das, wo du das gerade erzählst, das ist nicht die einzige ähm, Filmszene in einem Parabelflug. Es gibt auch ein witziges Musikvideo. Ich äh, suche das mal raus für die Shownotes. Ich weiß gerade noch nicht mal mehr, welche Band das war. Ich glaube, die haben das mit den Russen gemacht ein Parabelflug und haben da drin ihr Musikvideo gedreht.
1: Ah, ja, so mal ja, auf. Cool. Ja. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall mir eingefallen. Ach so, äh, Tom Cruise, noch ein nächster Fun fact, äh, soll ja bald jetzt einen Film machen auf der ISS. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
0: Nee, habe ich nicht. Der
1: wird dann tatsächlich mit einer Rakete hochgeschossen auf die ISS und dann wird da gedreht. Richtig abgefahren.
0: Und dann dreht er selber mit der Handycam oder dann werden Astronauten nee, nee, zu Kameraleuten angeheuert oder... Da fliegen. gehen,
1: da gehen ein paar Leute mit und filmen dann. Richtig <lacht> abgefahren. Richtig abgefahren. Ja. Naja, schauen wir mal, wie das so wird. Neue Perspektiven für The Incident. Ja. <lacht> ja, okay, bin aber gespannt. wir
0: müssen gerade, fällt mir auf, die Reise ja noch auch zu Ende bringen.
1: Wie lange hat es dann gedauert, bis ihr wieder in Bordeaux gelandet seid? Ähm, etwas über zwei Stunden. Dann waren wir wieder auf dem Boden. Und dann gab es erstmal so einen champagner Und dann konnte man mit den Piloten sprechen. Die sahen ziemlich fertig aus, aber glücklich. Also mit denen konnte man gut sprechen. Ähm, dann ging es zurück, gab es ein gemeinsames Essen, wo nochmal mal das Team vorgestellt wurde und so ein bisschen was über den Flug erzählt. Und dann gab es als Abschluss noch so einen einstündigen Talk von dem Jean-François, von dem Astronauten. Ja, der, der so ein der bisschen am weitesten weg war von der Erde. Genau. Okay. <lacht> ähm, der hat so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wie das damals war mit den Shuttleflügen und so, wie es das anfühlt, auch auf die Erde zu schauen. Hat so ein paar Bilder, die er geschossen hat, da oben gezeigt. Ähm, das war, war ganz spannend. War ein witziger Mix aus Französisch und Englisch weil er oft auf Französisch angefangen hat dann auf Englisch weitergemacht, dann wieder auf Französisch. Also anstatt immer die gleichen Teile zu übersetzen, hat er einfach gewechselt und ja. baut die Sprache. Deswegen so, hat man so ein bisschen bruchstückhaft mitbekommen, aber es war, war ganz spannend, das mal so aus so vis-à-vis -vis zu hören von jemandem, der schon da oben war.
0: Ah. Ja, schade, dass kein äh, Alexander Gerst dabei war, der äh, berichtet hat, ne?
1: Ja, das wäre natürlich... Premium Noch gewesen. besser gewesen. Ja. Absolut. Aber eine tolle Erfahrung. Also, abgefahren. Werde
0: ich auf jeden Fall nochmal machen. Okay, das ist eine klare Ansage. Weißt du schon wann?
1: Mm, nee, also, unser Vater hat ja angemeldet, dass er da auch Lust zu hätte. Dann würde ich versuchen, das zu machen, wenn er das auch macht. Ah ja. ja und dann kann man natürlich noch neue Sachen ausprobieren. Jetzt war auch viel, ja, erstmal da so reinfinden und Jetzt würde ich halt viel mehr Substanz so versuchen. Ich würde auch die letzte Parabel aussetzen und würde mich in einen der Sitze setzen und mal aus dem Fenster gucken, während die Parabel gemacht wird.
0: Oh, das, das dürfte man?
1: Das darfst du, ja. naja ah ja,
0: okay. Weil dann guckst du ja auch beim steil Abstürzen runterfliegen aus genau. dem Fenster.
1: Genau, das ist die Erfahrung, die ich dann auch noch machen will. <lacht> okay. <lacht> Wo kriegt man das schon mal?
0: Ja ja gut, solange man seine Kotztüte bis dahin noch nicht benutzt hat, hat man ja, ja hat man ja die Kapazitäten
1: dafür. Aber noch ein Leben frei.
0: Ja. ja, cool. Also vielen Dank, dass du uns hier alle äh, teilhaben hast lassen an diesem äh, sehr besonderen Erlebnis an dieser Stelle. Ähm, zum Thema Recherche finde ich ein extrem spannender Einstieg und ich muss gestehen, ich bin ein klein wenig neidisch auf diese Erfahrung, aber ähm, die fliegen ja nochmal, ne?
1: Genau, dann kommst du einfach mit. Machen wir ja. einen Familienflug draus. Ja, ja. <lacht>
0: <lacht> Gott dann hoffe ich doch, dass ich äh, auch alles bei mir behalte und mich nicht gleich bei dem ersten 2G übergeben muss.
1: Nee, bestimmt nicht. Du Aber Du wirst ja auch nicht so schnell seekrank, glaube ich.
0: Nö, da bin ich auch
1: relativ sturmfest. Ja, dann, dann würde ich mir keine Sorgen machen. Ist nicht so schlimm, wie man denkt.
0: Ja, cool. Und äh, können sich denn jetzt schon deine Leserinnen und Leser freuen auf ein anstehendes Werk, in dem diese Erfahrung, diese Recherche Früchte trägt?
1: Geplant habe ich eigentlich noch gar nichts in diese Richtung, aber äh, es steht ja ein vierter Teleport an. Ähm, vielleicht schreibe ich da noch so ein bisschen was um. Ah. Also grundsätzlich hast du erstmal auf Halde recherchiert. Absolut.
0: Ja. <lacht> kann ja. nicht schaden. Ja, das ist dann ja auch, ein, äh, auch eine Herangehensweise zu sagen, ich sammle erstmal jede Menge Erfahrung
1: ähm, um gucke mal, wofür ich sie später gebrauchen kann. Ich, es ist ja eh sowas, was ich versuche, möglichst viel auszuprobieren. Weil es mir wirklich hilft in den Büchern, dass ich vieles schon gemacht habe. Ja. Also alles, was unter Wasser ist. Ich habe halt schon in Wracks getaucht. Ich habe Haie, bin mit Haien getaucht. Ähm, deswegen, das sind so Sachen wie Ich dachte zum Beispiel immer, wenn ich ein Hai sehe unter Wasser, dann flippe ich aus und kriege Panik. So, weil ich Haie bisher halt nur von, von Jaws, hier der weiße Hai, kenne oder Deep plus C oder sowas, Schreckensmonster. Und als es dann soweit war, war es halt komplett anders. Und es war einfach super schön. Und jetzt weiß ich, warum Taucher immer Haie sehen wollen. Weil die so scheu sind, aber es so ein schöner Anblick ist. Ähm, das sind so Sachen, auf die kann man sich nicht vorbereiten. Das kann man einfach nur ausprobieren. Und dann kann man es auch eigentlich erst beschreiben, weil das oft ganz, ganz anderes, was ganz anderes rauskommt, als man denkt.
0: Mhm. Jetzt hattest du zu Anfang gesagt, dass viele Autoren, wenn es um Recherche geht, primär vom Schreibtisch aus
1: recherchieren. Ist das ein Ansatz, den du gar nicht verfolgst? Doch, also die, wenn ich ein Thema habe, also zum Beispiel dunkle Vorhang, ähm, da habe ich sehr viel recherchiert, da geht es ja darum, was passiert, wenn die Satelliten alle ausgehen mhm. und das, das ist dann natürlich super viel Recherche, die am Schreibtisch stattfinden muss. Und das ist, äh, meine Lieblingsrecherche ist natürlich die direkt Erlebte. Das ist einfach, das ist, das ist mein Typ quasi. Aber ähm, ich freue mich auch total, wenn ich in bestimmte Themen bei einer Online-Recherche einsteigen kann. Also ich bin auch jemand, der stundenlang bei Wikipedia versauern kann. Und dann klicke ich jeden ja. Link an und bin fasziniert und komme da aus der Zone auch nicht mehr raus so schnell.
0: Wikipedia ist die Hölle der Recherche, finde ich persönlich. Äh, unglaublich verlockend. Aber wenn man erstmal anfängt, muss man sich nicht vornehmen, an diesem Tag noch in einer anderen Art und Weise produktiv zu sein. Ne? Also Genauso. Der Schreibworkflow ist dann definitiv durchbrochen. Dafür äh, hat man angefangen, ein historisches Kriegsschiff zu recherchieren und kennt danach sämtliche moderne Waffentechnik der US-Streitkräfte.
1: Oh ja, das ist auch so ein <lacht> Bereich, wo ich schon oft hängen geblieben bin. Wobei ich dann am Ende sehr, denke
0: sehr ja, okay, das war jetzt auch so ein bisschen wie nachts um drei eine NTV-Reportage zu gucken. <lacht> <lacht> ja, so ungefähr,
1: das trifft genau. Dieser Flugzeugträger ist so schwer wie 100 Kästen Bier. Ja. Oh Mann. Ja. Die, aber Waffen, das ist ja sowas Faszinierendes, was man, also ich bin ja sehr dafür verstrickte Waffengesetze und kein Waffennah oder so. Aber genauso faszinierend, wie solche Militärartikel sind, wenn du dir diese ganzen Waffen anguckst und denkst, boah, krass, was es da gibt, war auch das Recherchieren von Feuerwaffen. Es ist ja kein Geheimnis, dass ich das in den Philippinen gemacht habe, mir von der Polizei da habe, das Schießen beibringen lassen. Ähm, das ist auch sowas, was man nicht beschreiben kann vorher. Also, wie das so eine Schrotflinte zu schießen, wo du das Gefühl hast, dir wird die Schulter irgendwie zermöbelt. Und dass Pistolenschießen total einfach ist. Also, auf 30, 40 Meter was zu treffen, würde ich jetzt jedem zutrauen. Da sind die Filme zum Beispiel, wo irgendwie gezeigt wird, keine Ahnung, Lieschen Müller kriegt jetzt eine Pistole in die Hand und soll auf eine Dose auf dem Auto schießen. Das ist total einfach. Hätte ich auch nie gedacht. Aber die
0: meisten Menschen sind also Stormtrooper. <lacht>
1: <lacht> ja. <lacht> ja. Stormtrooper Academy. Ja. Das ist, äh, also, die, was ich damit sagen will, ist eigentlich die Recherche am Schreibtisch ersetzt halt in vielen Dingen nicht die Recherche mit der eigenen Hand. Ja. Das ist so, du kannst alles über einen Apfel lesen, aber reinbeißen ist am Ende wertvoller. Und deswegen ist beides halt wichtig, wenn du nur einen Apfel beißt, aber nichts darüber liest, dann hilft dir das auch nicht viel weiter. Deswegen ist so ein Mix aus beiden, meiner Meinung nach, um dem Leser möglichst genau näher zu bringen, wie es das anfühlt, natürlich immer subjektiv, durch meine Brille als ich, der ich bin, ist das äh, immer die beste Kombination, glaube ich, für eine gute Recherche. Mhm. Und hast
0: du einen Trick, wie deine Wikipedia-Recherche äh, nicht deinen Workflow unterbricht oder trennst du es strikt voneinander?
1: Ich versuche, das immer strikt voneinander zu trennen. Und dann dann bin ich im sechsten Kreis der Hölle und sie lässt mich nicht mehr raus. Ja. <lacht> da habe ich noch keinen ja. keinen Weg gefunden, um damit gesund umzugehen. Aber ich habe immer Spaß dabei. Wie schätzen du das ein, dieses Recherche in echt, vor
0: Ort Dinge auszuprobieren? Könnte man ja jetzt so im ersten Impuls sagen, das ist für Science-Fiction-Autoren aber viel, viel schwieriger als für jemanden, der ich sag mal, einen Roman in der Jetztzeit, ein Krimi oder weiß nicht was
1: schreibt. Ja, das, äh, das stimmt. Also viele Dinge, wir haben ja in der Science Fiction eine gemeinsame Basis, auf die wir uns mit dem Leser einigen. Das ist unsere Basisrealität jetzt. Ja. Und dann bauen wir darauf eine Zukunft auf. Also, es ist im Prinzip wie Fantasy, nur dass man bei Fantasy Narrenfreiheit hat, weil man kann sich ja alles ausdenken. Und bei Science Fiction sind wir eingeschränkt durch das Jetzt. Also, wir können immer vom Jetzt in die Zukunft gehen. So. Das heißt, wir haben den gleichen Startpunkt mit dem Leser. Und da ist es, glaube ich, wichtig, die ganzen Handlungen, die Menschen machen. Also, keine Ahnung, schießen, sich in Schwerelosigkeit bewegen oder bestimmte Orte auf der Erde besuchen, mit Maschinen hantieren. Ähm, die kann man natürlich lernen. Also, wie man einen ich habe ja auch gelernt, wie man einen Passagierjet steuert das geht, kann man hier machen. Ähm, aber ich kann halt nicht lernen, wie man einen Space Shuttle steuert. Aber ich kann durch die Bilder, die ich vom Cockpit habe und so einem side -Stick, den ihr auch benutzen, mir ungefähr vorstellen, was ähnlich sein könnte. Ja. Oder wie das mit den Knöpfen bedienen ist, verschiedene Sachen gleichzeitig zu machen, mit den Funksprüchen. Ähm, also ich kann natürlich versuchen, vom dem einen, was hier und jetzt möglich ist, was ja auch immer die Basis ist dessen, was sich in Zukunft entwickelt. Wir können ja immer noch von den Technologien jetzt überlegen, welche Technologien morgen da sind, kann man schon sich, sagen wir mal, die beste Ausgangsposition verschaffen.
0: Wobei dir da jetzt vielleicht Klaus Seibel widersprechen würde, wenn es um Disruptionen geht. Dass wir nicht unbedingt ja. nur von der Technik jetzt auf zukünftige schließen können. Das stimmt. Kurzer Teaser also für eine sicherlich noch kommende zukünftige Episode. <lacht>
1: Ja, das, also das disruptive Element können wir natürlich nicht voraussehen, ja. sonst wäre es nicht disruptiv. Aber wenn wir von dem meiner Meinung nach auch falschen, linearen, von der linearen Progression ausgehen, das müssen wir ja, um die um Bücher zu schreiben, dann ist das halt das, was dem am nächsten kommt. Ja,
0: ja spannend, weil ich glaube nämlich, wenn man zu disruptiv äh, denkt, dann kriegt man das nicht mehr gut hin, diese Kontinuität zwischen einem gemeinsamen Startpunkt und der neu gebauten Welt für die Leser zu kreieren. Ne? Ja. Das, Wenn es zu disruptiv ist.
1: Und das ist ja in jedem Genre immer eine Herausforderung. Also, ganz einfaches Beispiel, es gibt extrovertierte und introvertierte Menschen. Und ein introvertierter Autor, was die meisten vermutlich sind, wird es halt schwerfallen, einen Extrovertierten zu beschreiben. Also aus dessen Sicht heraus, weil ich als Introvertierter ja immer nur mir vorstelle, wie ein Extrovertierter so ist. Und ja. ich sehe den ja nur durch die Brille des Introvertierten, jetzt als Beispiel. Ähm, das heißt, die Realität, die wir uns teilen im Buch, ist ja immer nur ein Annäherungswert durch eine sehr subjektive Brille. Und das ist in der Science-Fiction noch mehr so, weil wir uns ja viel subjektiv vorstellen müssen, was es objektiv noch gar nicht gibt was auch das spannend macht für die Recherche. Deswegen ist die Recherche, glaube ich, in der Science Fiction das Anspruchs, also anspruchsvoller als in anderen Genres, außer jetzt vielleicht in einem Gerichtsthriller oder sowas, wo ich die ganzen rechtswissenschaftlichen Sachen drauf haben muss. Oder wenn du Historienroman
0: schreibst und irgendwie genau. die ganzen Details der Epoche haben willst genau. oder so. ne?
1: Ja. 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 Das, ja,
0: ja, ja, das also ich kann ja bisher nur mit äh, Reden aus dem Bereich Science Fiction schreiben vom äh, Signal. Und vom Fantasy-Schreiben jetzt von meinem Buch, was demnächst kommt, aber da habe ich viel, viel weniger recherchiert im Vergleich. ne? Ja, also
1: Fantasy. Fantasy
0: halt, ne? ja. Ja,
1: ja cool. Cheap, cheap. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, wenn ich jetzt mal so auf die Zeit schaue, gönnen wir uns hier mal das Thema ähm, Recherche am lebenden Objekt mittels Parabelflug mal einzutüten mhm. und schließen mit Science und Fiction der Woche ab. Mhm. Wobei ich glaube, du hast eine spannende Science der Woche zu teilen, die ähm, doch dann noch wieder mit deiner Recherche verbunden ist. Ne?
1: Was hast du ja, gemacht? Hau ich die gleich als erstes raus, und ja. haben wir das Thema wirklich abgehakt. Oh nein, warte mal, was bei mir noch kommt. <lacht> ja, ich habe den ähm, Neil, unseren Instructor von der ESA, gefragt, was er denn denkt, wie sich die ESA so in Zukunft entwickeln wird, weil die neue Ariane-Rakete, die jetzt entwickelt wird, ist ja quasi schon veraltet, bevor sie abgehoben hat das erste Mal, Thanks, weil sie nicht wiederverwendbar ist. Ja. Genau. Und SpaceX ist aber jetzt seit vielen Jahren, also die die Falcon 9 ist halt schon seit vielen vielen Jahren wiederverwendbar und da hat er auch gesagt ja, dass man das beobachtet und auch sieht, dass da die Zeichen der Zeit sich einfach geändert haben und die Behörde sich modernisieren muss, weil mittler also es ist halt so, weil so viele Geldgebernationen Nationen damit drin sind, so viele Verfahrenswege, dass man wenn man was Neues machen will erstmal durch Tausende dieser Verfahrenswege durch muss, Millionen Formulare ausfüllen und sich dann erstmal auf einen Prozess einigt, um das Projekt zu definieren. Das, halt das dauert Behörde, so ne? lange. Genau. Das dauert ewig. Und da will man jetzt auch versuchen, mehr dahin zu gehen, dass man auch private Unternehmen mit einbindet in die europäische Raumfahrt und ähm, ja, europäisch das europäische SpaceX sucht, wenn man so will. Und das fand ich ganz amüsant. Das ist ja kein Geheimnis, dass ich ein großer Kritiker der europäischen Bürokratie und Langsamkeit bin. Ähm, da bin ich mal sehr, sehr gespannt, ob wir das hinkriegen, da politische Weichen zu stellen, für zu stellen oder ob das auch ein kulturelles Problem ist. Weil dieses Hemdsärme-Liege von den Amerikanern, das haben wir halt auch in der Form nicht als Europäer. Wir haben andere gute Sachen, gute Eigenschaften, ähm, aber was so Geschwindigkeit und Neues angeht, bin ich, äh, sagen wir mal, sehr vorsichtig optimistisch. Ja, gut, ich meine, ist halt eine Behörde
0: mit allem drum und dran, ne? Und dann auch noch eine mit äh, nicht nur einer Regierung, die sie leitet, sondern der ganzen EU, ja. ne? Aber schön zu hören, also finde ich zumindest jetzt persönlich schön, als äh, großer Fan der europäischen Idee, dass man das zumindest auf dem Schirm hat und ähm, versuchen will, seine Strukturen so anzupassen, dass man da vielleicht ja doch mithalten kann. Ne?
1: Ja, ja das, cool. Das wäre schön.
0: Ähm, ich, eigentlich wäre jetzt ja eine Fiction der Woche dran aber ich habe keine Fiction der Woche zu teilen, sondern so eine Mischung aus Science und Fiction zu teilen. Ich würde nämlich passend zu dem Thema allen äh, Zuhörern und Zuhörern auch noch einen äh, weiteren Podcast äh, empfehlen, der mich begeistert. Und zwar ist das äh, der Raumzeit-Podcast von äh, Tim Prittlaff. Und da ist nämlich in der Folge 26 Forschenden Schwerelosigkeit besprochen worden. Und und unter anderem auch Parabelflüge von der ESA. mit äh, der Also auch mit R0G, ähm, aber dann halt im ESA-Einsatz. Und ähm, der ist zwar schon echt alt, also die Folge war am 28. Oktober 2011, wie ich gerade noch mal rausgesucht habe. Aber ähm, also für alle, die sich mit dem Thema Weltraum oder für das Thema Weltraum interessieren, ähm, kann ich das nur sehr empfehlen, ist was, was mich unglaublich begeistert. Er scheint leider extrem unregelmäßig in letzter Zeit, aber ähm, ja, für alle interessierten Weltall- Nerds da draußen ist das meine Empfehlung der
1: Woche quasi. Das Klingt gut. Das ja. Doch wieder beim Parabelflug. Ja, das ist, also. <lacht> es äh, hängt an uns wie eine Klette. Wir
0: sollten doch den ganzen Podcast Parabelflug nennen und noch nicht Recherche.
1: <lacht> Aber äh, meine Fiction der Woche, die hat tatsächlich nichts mit Parabelflug zu tun. Hau raus. Und zwar äh, habe ich mich selbst dazu verleitet, mal wieder Age of Empires 2 zu spielen. Ähm, das gibt es ja auf Steam in einer Definitive Edition mit äh, richtig cool aufpolierter Grafik, immer noch in dem schönen 2D. Was man ja von dem bunten Age of Empires 2 kennt. Und, äh, da war ich erstaunt, dass Microsoft wirklich sich so viel Mühe gegeben hat. Und es gibt zigtausend neue Kampagnen, die vertont sind. Und das haben die alles nachgereicht für dieses uralte Spiel, was ja immer noch ein Strategieklassiker ist. Und es ist tatsächlich immer noch so einfach, da drin hängen zu bleiben, wie früher. Obwohl ich eigentlich fleißig sein sollte. Jetzt
0: ist es wieder Zeit für Nostalgie. Da knüpfen ja. wir nahtlos am letzten Podcast an, wo wir uns sehr über die vielen Rückmeldungen und Diskussionen in unserem Discord und dem Channel zur letzten Episode gefreut haben. Ähm, auch an alle anderen Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, vielleicht an dieser Stelle dann gleich der Hinweis, ähm, alle Kommentare und äh, Infos zu neuen Episoden und so findet ihr bei uns auf unserem Discord-Server. Link dazu in den Show Notes. Falls ihr noch nicht dabei seid, freuen wir uns riesig, wenn ihr dazukommt. Denn äh, wir lesen wirklich alle Kommentare und ähm, freuen uns extrem auf Feedback. Gerne auch. Rufen wir an der Stelle hier mal dazu auf, wenn ihr Themenwünsche habt, wenn ihr Ideen, Vorschläge habt. Um, was ihr gerne hier in dem Podcast besprochen haben möchtet, wen wir vielleicht auch mal noch als Gast einladen äh, sollen, dann immer her damit, mit den Infos, wie gesagt, in unserem Discord. Link dazu in den Show Shownotes oder auf unserer Website natürlich, trecorder.de.
1: Klingt gut. Aber wir machen keine Folge über Floppy Disks und 386er. <lacht> Die klammern wir aus.
0: <lacht> ja... Die Retro-Nummer haben wir jetzt ja auch schon genug getriggert,
1: obwohl ja. vielleicht später mal. Du kannst ja Gäste suchen aus unserem Discord. Wir haben glaube ich eine ganze Stange <lacht> Hörer, die Bock hätten. Ja, ach Gott, gib's doch zu,
0: du hättest auch Bock drauf. Naja, aber eigentlich schon. Bevor es eskaliert, würde ich sagen, machen wir hier an der Stelle mal Schluss für heute. Einverstanden? Einverstanden, hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht. Dann sage ich mal, ciao, ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Das war eine weitere Episode von Treecorder, dem Science-Fiction-Podcast von Joshua und Philip Tree. Alle Infos zu dieser Episode findest du in unseren Show Notes unter treecorder.de. Schön, dass du dabei warst und wir würden uns sehr freuen, dich auch bei der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen.